0: Hola, bienvenido al podcast Familia Simétrica, que hoy nos toca solo a los mayores y esperemos que os guste lo que vamos a tratar. Hoy tratamos un tema complicado, pero nosotros vamos a aportar nuestra experiencia. ¿vale? Hoy hablamos de animales, especialmente de mascotas, de perros y de gatos, de adoptar o de comprar y otras muchas más cosas. Empezamos...
1: Bueno, pues como ha dicho Rosana, hoy vamos a estar solo los adultos porque vamos a hablar sobre un tema que, que a lo mejor a alguno le puede gustar o no le puede gustar o le va a sentar mal cosas que digamos, pero como ha dicho ella, vamos a hablar desde nuestra experiencia. ¿Y cuál es nuestra experiencia? Porque diréis, bueno, esta gente que sabrá de perros y de gatos y de animales de casa. Nosotros hemos tenido sobre todo eh, perros y ahora tenemos dos gatos. Y eh, perros llevamos teniendo pues desde que nos casamos en el 2002 y en casa siempre ha habido perros, hemos llegado a tener hasta tres perros a la vez y también hemos sido colaboradores de varias asociaciones, entre ellas pues ANAA y en el caso de los gatos pues hemos sido de, de AIBA, es una asociación de Valdemoro. Eh, entonces pues con esa experiencia que tenemos, además hemos hecho muchos cursos, ahora os contaremos por los cursos que hemos hecho que tengan relación con los animales, os vamos a contar pues nuestra experiencia a la hora tanto de adoptar como de comprar animales, qué cosas han sido buenas de uno, qué cosas han sido malas y vamos a deciros sobre todo algunos truquillos a la hora de ...que tenéis que estar atentos... ...si queréis tanto adoptar como comprar.
0: Vale, bueno... ...hemos también colaborado con alguna otra asociación... ...yo no quería dar nombres... <ríe> vamos, ...no
1: vamos a dar nombres de las que no queremos... <ríe> ...dar publicidad.
0: No, bueno, hay otras que sí podríamos haber dado publicidad... ...y bueno, hemos vivido muchas experiencias,
1: la verdad. Bueno. Y las hemos vivido tanto buenas como malas... ¿eh? No, ...esto no es un camino de rosas... ...no vamos a decir... ...que las aso asociaciones que... ...que eh, vas a adoptar perros... ...son todas súper buenas... Ni todo es tan súper claro, ni todo es tan happy como quieren hacernos vivir, tienen alguna cosa mala. Igual os vamos a decir de,
0: de los gente, creadores.
1: La gente que hemos comprado perros, porque nosotros hemos eh, tanto adoptado como comprado. Y no nos vamos a callar en ningún caso lo que opinamos de unos y de otros. Vamos a decir toda nuestra experiencia.
0: Bueno, ante todo, cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Porque es verdad que vemos muchas campañas de adopta, no compres, pero cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, parece que es que. Como que la sociedad nos, nos obliga a tener como una ética superior, ¿no? Entonces, si tú adoptas es que eres mejor persona que si que compras. No. <risa> vamos a ver, si tú quieres adoptar, adopta. Y si tú quieres comprar, compra. Todo depende de lo que tú quieras y tus necesidades. ¿Vale? Entonces, como os ha dicho Juan Ángel, nosotros vamos a daros una serie de ideas o de cosas que mirar cuando uno va a adoptar un perro o cuando va uno a comprar un perro. ¿Fruto de qué? Fruto de la experiencia que hemos tenido nosotros adoptando perros o colaborando en esas, con esas protectoras y eh, la experiencia que hemos tenido cuando hemos ido a comprar un perro. Qué cosas tenemos que mirar, qué cosas no tenemos que mirar, etcétera. Y vamos a hablar desde nuestra experiencia. ¿Vale? Bueno, puede haber... ¿Protectoras que funcionen mejor o protectoras que funcionen peor? Teniendo en cuenta que el concepto de protectora ha evolucionado mucho desde que nosotros hemos colaborado
1: con los perros. ¿Te parece ¿Vale? que empecemos por el tema de protectoras y luego hablamos de... Por, por ir vale, focalizando perfecto. un poquillo, ¿vale? ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el tema de las protectoras. Eh, como había dicho, Rosana, el tema este de las protectoras ha cambiado un montón. Nosotros, uh -huh. ya de, eh, nosotros ya os decimos, nos casamos en el 2002... Y nuestro primer perro, Prin, eh, fue cogido en una, en una protectora. Protectoras podéis encontrar, por así decirlo, de dos tipos. A lo mejor hay alguno más, pero vamos, básicamente van a ser dos tipos. Va a ser el tipo de protectora tradicional, por así decirlo, donde tiene unos cheniles, un lugar físico con donde
0: podéis... Sí, con un núcleo geológico. Correcto.
1: Como la, vamos a, como las la antigua antiguas perreras. Sí, por así bueno, decirlo. no son perreras. No son perreras, ahora viven genial, claro. tienen aires acondicionados, calefacciones, viven bastante bien. Entonces no son, no son unos lugares que vayáis a ver allí... Lo eh, que habrá algunas, eh, habrá alguna sí. que pueda ser, pero vamos, en, en general, nosotros las que hemos visitado la verdad que, que, que están bastante bien. Y luego tenéis otras que son eh, donde los perros están en casas de acogida, ¿vale? No hay, tienen un lugar físico, son voluntarios, nosotros hemos estado colaborando con alguna, donde cogen al perro, lo traen a tu casa, tú lo cuidas y cuando llega el momento, pues una familia a través de internet ve a ese perro, ya sea a través de Instagram, a través de una página web, ve a ese perro y lo y lo adopta y se lo llevan.
0: Vale, puntualizar varias cosas. También están los CPA, que son los Centros de Protección Oficial, que es el Centro de Protección Animal, con perdón, que son lo que consideramos las antiguas perreras, ¿vale? Nosotros ahí no podemos hablar porque no hemos ido nunca a ninguno y no sabemos cómo funciona, entonces no vamos a hablar. Luego están las protectoras, como has dicho Juan Ángela, de toda la vida, vale, que los perros es, que se consideran núcleo zoológico también, donde depende el presupuesto que tenga cada una, pues eh, había perros que hasta tenían una zona interior, zona exterior, o sea, un montón de... o sea, que estaban súper bien. En esas en esas protectoras, tú también puedes ser casa de acogida. La diferencia de la otra protectora que comenta Juan Ángel es que cuando tú eres casa de acogida en la protectora con núcleo zoológico, para que lo entendáis, es decir, con cheniles donde tienes que ir a tal sitio para acogerlo, eh, tienes unos horarios de visita, etcétera, Tú eres casa de acogida cuando son cachorros muy pequeños, eh, por el riesgo de que contraigan otras enfermedades como maquillo, parvovirus, etcétera, o con perros que a lo mejor provienen de un atropello. De un atropello, de una tiene una patología que necesitan un cuidado específico en una casa. Por ejemplo, nosotros tuvimos una que estaba recién atropellada, entonces tenía problemas con la cadera y era, a ver, no es que fuera mayor, pero no era el cachorro típico de dos meses, tres no, meses, de
1: dos, tres, cuatro años que puede haber tenido o tenga una enfermedad o ha sido un atropello, necesita un cuidado específico que allí no se lo pueden dar. Por eso es lo de llevarlo a una casa de acogida.
0: Y luego están las que están surgiendo, ya os digo que no son las de cuando nosotros empezamos, que son a través de Facebook, etcétera, que son asociaciones, por decirlo así. Sí,
1: sí, son ¿vale? asociaciones. Son aso no.
0: asociaciones en las que los perros, ellos los traen pues bien de alguna llamada que han recibido o bien de otras protectoras. O bien, y eh, no están en un sitio físico, me refiero como un chenil, una, sino que eh, recurren a la buena hacer, a la buena voluntad, porque las casas de acogida y toda la gente se encarga de eso, Vamos, son unos valientes, ya lo digo yo ahí, porque te dan la comida y te dan la… y ya está. O sea, te dan la comida y cuatro, lo que puede está el perro, pero tú te comes las noches sin dormir, tú te comes las cacas y los pis, tú te comes que te destroza algo de tu casa, tú te comes las visitas al veterinario y así un suma y sigue. Entonces esas aso asociaciones se, se valen o se nutren de casas de acogida, independientemente de la edad del perro. El perro una vez que lo cogen, lo llevan a una casa de acogida, tenga meses, días, años o lo que sea, ¿vale? Creo que esa es la, la un poco una de las diferencias en cómo funciona una o cómo funciona otra.
1: Vale, pues en, entonces eh, la diferencia, como ha dicho Rosana, eh, bueno, en lo que es en casas de acogida, pues ya habéis visto que más o menos en los dos tipos van a ser igual, tú te haces casa de acogida y ya está. Eh, la única diferencia normalmente es que eh, las asociaciones tradicionales, vamos a llamarlas así, cuando tú quieres... Eh, Adoptar un perro normalmente te hacen una entrevista, ya sea por, por online o te hacen un cuestionario que tú tienes que rellenar y luego visitas ese sitio para ver al perro. En los otros casos es más raro que visites al perro. Normalmente tú lo ves en Instagram, vamos a poner una red social cualquiera en Instagram, y ahí es cuando tú lo ves, te parece bonito, lo, te harán también un cuestionario, tendrás sí. una entrevista, eso es así. Pero normalmente las posibilidades de ver al perro son bastante menores. Eso es una de las primeras cosas que tenéis que tener en cuenta. Nunca adoptéis un perro por su apariencia física. ¿Por qué? Porque eh, lo que sí que hemos detectado en casi todas las asociaciones estas, tanto las tradicionales como las no tradicionales, es que la información que te ponen en la página hay que cogerla mucho con pinzas. Hay que cogerla con alfileres. Porque muchas veces te dicen que es un perro 10, veréis muchas frases de perro 10, perro muy bueno... Es, es un perro excepcional, ningún problema, te lo venden todo como muy bonito. Luego la realidad suele ser diferente, y, lo, ¿vale?
0: y os comentamos una cosa, ¿vale? Los perros 10 no existen. Es decir, nosotros hemos tenido perros y nuestros perros tienen sus dificultades, sus problemas, que hay que educarlos, que hay que cuidarlos, que hay que. Porque es como si digamos, hijos 10, pues hija, yo no sé, pero yo no creo que haya personas 10. Entonces tampoco hay perros 10. Hay perros que van a tener sus dificultades o bien porque hayan tenido un trauma o bien porque haya que educarles. Pero un perro 10 es muy raro. Yo, nosotros hemos tenido muchísimos perros y no tengo un perro 10. Puedo decir es un buen perro, pero le pasa esto, es un pero un perro 10 así como tal no suelen existir. ¿vale?
1: Por eso, por eso lo, lo que comentaba yo de no, no no os fiéis de las de las eh, de, de las descripciones al pie de la letra porque nosotros hemos visitado algunas protectoras, algunas asociaciones, que nos han dicho, es un perro 10, y cuando hemos ido allí, había un perro. Y bueno, nosotros, porque preguntamos? Y, y les, les hacemos muchas preguntas. Nunca dejéis ninguna pregunta, por hacer por muy tonta que os parezca, nunca dejéis preguntas, porque nosotros hemos en, nos hemos enterado de en un caso, de un perro que adoptaron, que era el perro 10, y cuando llegó a casa tenía ansiedad por separación. Ahora os explicamos un poquito el tema de la ansiedad por separación. Y destruyó la casa de la persona. Entonces, al final tuvo que devolverlo porque era imposible. Si lo hubieran dicho, bueno, es que este perro tiene ansiedad por separación. Que ellos deberían haberlo visto. Eh, podían haber atajado eso. Entonces, perro Diez, no. Si podéis siempre visitar al perro, ver al perro, cómo se comporta, que vosotros lo veáis, ¿vale? También hay que entender que los cachorros de tres meses, de cero a tres meses, es más difícil que tengan alguna mala experiencia que les haga tener un comportamiento. Eh, difícil para una convivencia con una familia que perros de tres meses hacia adelante porque estos perros que cogemos en asociaciones no conocemos realmente todo su pasado, es muy raro que se conozca el pasado del perro al 100% entonces no sabemos si es que han estado encerrados si no han estado encerrados, si les han pegado, si han vivido solos con la madre o sin la madre eh, es muy complicado, entonces las descripciones cogerlas con precaución
0: y si hay alguna que os llame la atención pues preguntad por ella, porque es verdad que hay veces que que sí que pueden saber un poco más, pero entonces indagar. Es decir, si tenéis un cachorro de 0 a 3, es importante que, por ejemplo, sepáis si el perro ha estado con su madre o su padre, porque hay una cosa que se llama imprinting, que son las... Eh, lo que Sobre la todo con la, madre. con la madre. Importantísimo
1: que haya estado con la madre y con sus hermanos.
0: Porque la madre le va a, trans le va a transmitir como esa socialización, como sí. lo que es adecuado o no, y sus hermanos también. Entonces, es como, es
1: como nuestras familias, le vamos a enseñar las, las reglas sociales, le vamos a enseñar cómo se tiene que comportar con sus hermanos, cómo se tiene que comportar con las personas, cómo se tiene que comportar con el ambiente.
0: Entonces, si tenéis un cachorro que ha estado, porque sí que lo pueden saber, con su madre y con sus hermanos, es preferible que aunque sea más feo, que luego... Los perros que no tienen raza, por decirlo de alguna manera, de ser cachorros a ser grandes hay una diferencia. Sí, sí. Que a lo mejor uh -huh. dices, uy, este que más bonito y luego cuando vaya, pues oye, va, va el perro no se tan bonito. Entonces es mejor que ante eso cojáis un perro que ha estado consumado con sus hermanos, porque le va a transmitir una información que de la otra manera va a ser un poco complicada. Vale, eso de cero a tres meses. Luego ya asumís que un cachorro, dependiendo su estado, su nivel de energía... Pues te va a destrozar más en la casa, te va a destrozar menos. A, 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 eh, y eso es lo normal, pero que ten, tenés que jugar con eso y saber que eso existe. Te va, va a tardar más en aprender a hacer pis o en hacer eh, fuera de casa o menos. O sea, eso es algo natural. Entonces, porque lo hemos pasado, nosotros hemos tenido muchos perros y cada uno des, ha destrozado más o ha destrozado menos. Y cada uno ha aprendido antes o después a hacer pis fuera y caca fuera de casa. Y la educación ha intentado que sea siempre la misma.
1: A ver, yo creo que tenemos que asumir que un perro os va a destrozar cosas. Es muy raro el perro que no se ha comido. Nosotros tenemos ahora los tiradores del salón todos destruidos porque nuestro perro de ahora pues, se los ha comido. Y ambos tenido cachorros pues, que han mordido otras cosas. Así que, si queréis un perro que no os muerda, no cogéis un perro. O uh -huh. si queréis un gato que no arañe, no cogéis un gato. Tenéis que asumir un pequeño destrozo en casa. A no ser que, claro, lo queréis dejar en el jardín y os olvidéis de todo y no entra en casa. Que ahora también nos contaremos nuestra opinión sobre eso. Lo, lo importante de cuando vayáis a coger un perro en una asociación es, si está en una casa de acogida, hablar con la gente de la casa de acogida. Las casas de acogida suelen ser gente que tiene mucha experiencia. Ya han tenido muchos perros, han visto muchos cachorros, han tenido mucha experiencia, pero hablar con ellos, si es posible. Si no os dejan hablar con la casa de acogida, joven, yo desconfiaría un poco. ¿Por qué? Porque las casas... O por lo menos que vosotros le podéis enviar mensajes a la casa de acogida y sea ella la que os responda. Una comunicación, porque con ellos son los que van a, a estar. Igual que si es una asociación tradicional donde ellos tienen los perros en sus cheniles, hablar con sus cuidadores, no con los que mandan en las asociaciones, porque nosotros hemos ido a una asociación a por un perro, hemos hablado con la dueña de esa asociación o con la representante de esa asociación o lo que fuera y no tenían idea de lo que tenía ese perro. Y ni tenían ni idea de cómo se comportaban los perros, porque vimos un perro que hizo una cosa con nuestros hijos y dijo ay este perro parece que es el bueno para vosotros y no, ese perro hacía dominancia se subía a los niños intentaba dominarles y no es así, porque ella no sabía la persona que los cuida, porque normalmente allí tienen eh, personas que van a, a cuidar a los perros, les ponen de comer les, eh, les sacan un rato les, les dan un paseo los sociabilizan con otros perros, esas son las personas con las que tenéis que intentar hablar, que son los que de verdad conocen a los perros porque es importantísimo cuando, o como os, eh, os hemos dicho, si es un cachorro es raro que tenga un problema, pero si coges a un perro que tenga ya más de tres meses, seis, ocho, sobre todo, un año, ahí es cuando empiezan los problemas, porque los perros tienen problemas como nosotros, ellos han vivido unas cosas, se les quedan unas cosas en la cabeza y luego pueden actuar de forma agresiva al oír un ruido, o al oír la voz de una persona, o al oler a una persona. Y claro, depende del perro. Si es un perro pequeñito de 2 kilos, se pone violento. A lo mejor está un poquito en lo mismo. Pero si es un perro de 40 kilos y se pone nervioso porque ha escuchado algo que le daba miedo porque lo maltrataban, ostras, es, es importante que la gente os diga, oye, este perro es así. ¿Qué pasa? Que, como os he dicho antes, las asociaciones va a decir perro perfecto, eh, Rob Bailer maravilloso, súper buena persona. Uh -huh. Rob o la raza que sea que He dicho una conseguir. raza porque os parece que, que, que es una raza como más así. No, 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 no os fíes de de que os digan que el rock bailer es maravilloso o que el caniche es muy bonito no, no, yo quiero hablar con la persona que lo está cuidando para que me cuente
0: incluso si es una, bueno, estamos hablando si es una protectora con núcleo zoológico puede decir, no, nosotros queremos ir viniendo poco a poco para verle, conocerle si tenéis niños para traer a los niños que es muy importante, etcétera. y sobre todo lo que dice Juan Ángel cuidador o voluntario que esté principalmente con ese perro, eso es fundamental, y si ese voluntario y ese cuidador o esa que es acogida tienen experiencia Ajá. ¿Vale? Porque a veces que las que se las cogía, pues al principio, como necesitan tantas, por ejemplo, las que no tienen núcleo zoológico pues habrá gente que no tenga experiencia, pero que tenga. Lo decimos porque nosotros hemos tenido muchísimos cachorros y al final los veías. Pues hemos tenido, no sé si más de 12 o 13, o 15 más de aquí. Y al final los veías, veías, mira, este sale por aquí, este por allá, este. Orientabas un poco la, la idea, ¿no? De cómo iba, un poco perfilabas dentro que qué podía su carácter. ¿Por qué os decimos lo de los perros mayores? Nosotros, nuestro primer perro. Prim lo cogimos de una asociación y la habían, y bueno, pues era, le, le habían abandonado de cachorro, lo cogió una familia y lo volvió a devolver a la, a la, a la protectora. Entonces nosotros lo cogimos con principio como casa acogida. Luego nos lo quedamos porque era súper bueno. Era súper bueno, luego tiene sus cosas, pero era un perro súper bueno y súper inteligente. ¿Qué pasa? Que claro, cuando llegó mi sobrino, que era un niño, le gruñó. Cuando escuchaba un tipo de voz, por ejemplo, a la madre de Juan Ángel, le gruñó. Entonces, ese perro tenía un trauma. ¿Qué era, trauma Era un
1: gruñido de miedo, de algo miedo. le había pasado.
0: Claro, ¿qué trauma tenía? No lo sabemos. Afortunadamente, era pequeñito, nosotros con lo poco que sabíamos de perros en sí. ese momento... Tenía,
1: para que os hagáis una idea, tendría entre 6 y 8 meses. No, no era un cachorro, tenía ya una poquita de... Razón. Sí, más
0: de, seis. más de seis meses tenía cuando cogimos no nos lo dijeron, no lo dijeron porque a lo mejor no lo sabían, porque claro, había estado con una familia ese tiempo y la familia pues no le había transmitido esa información. Entonces, ¿qué pasó? Afortunadamente el perro, como he dicho yo, era bueno, nosotros lo poco que sabemos de perros, al final desapareció ese miedo hacia los niños, y de hecho nosotros luego tuvimos niños, y, los ni y Prín era un bendito con los niños, o sea, nos no podéis imaginar lo bueno y lo que aguantaba. Y con la madre y marido se lo ganó a través de comida, y bueno, la adoraba, o sea que fue un miedo pequeñito, que se fue trabajando, se fue tratando y con lo poco que supimos era un perro que. Pero podía haber sido que no. ¿Vale? Eso no quiere decir que asustemos, sino que, que lo tengáis en cuenta, que preguntéis, que miréis, que, que nos digan, ¡Ah, sí, sí, porque ha estado con niños. ¿Vale? Pero ¿cuándo ha estado con niños? ¿Cómo ha estado con niños? Entonces, ¿vale? Que vais a meter a un nuevo miembro de vuestra familia y tenéis que aseguraros que ese nuevo miembro de la familia os va a dar problemas, por supuesto, pero que son los problemas que sean más o menos manejables o más o menos que se puedan solucionar o más o menos que se pueda ayudar y que al final haya una convivencia perfecta entre los dos. Porque claro, si yo cojo un perro y resulta que ese perro tiene una dominancia exagerada por la posesión, por la comida, por lo que sea, y muerde o marca, y yo tengo niños, y eso no lo sabe la protectora, pues oye, eh, tenemos ahí un problema. ¿Qué pasa? Que a lo mejor yo no tengo ni los conocimientos, ni el tiempo, o tengo miedo y mis hijos tienen miedo. Y qué pasa, que luego nos llevamos la mano de la cabeza. ¡Ay, es que este ha devuelto al perro la protectora! ¡Qué mala gente! No, perdonad. O sea, habrá que ver situaciones y situaciones. Porque a nosotros, de casa de acogida, nos quisieron colar un perro así, con niños pequeños. Entonces, eh, ojo, es que claro, que tengas un perro y los niños, entonces, cuidado en esas cosas. Porque también son perros, que yo no lo digo por, por las, las asociaciones que están cogiendo de un sitio que han abandonado, y se lo vas a llevar a una familia directamente. Y tú no has evaluado a ese perro. Y ese perro puede tener unas dificultades. ¿Vale? Entonces, importantísimo, toda la indagación. Y por favor, no nos no dejéis llevar, que a mí me ha pasado, ¿eh? cuando he ido a adoptar a lo mejor algún perro. ¡Ay, qué es bonito, qué es precioso! ¡Me lo van a quitar, me lo van a quitar! ¡Ay, no, que me están diciendo qué tal, que mira qué rico! No, no tenemos prisa. Vamos a meter a un miembro de la familia y nos tenemos que asegurar que ese miembro de la familia sea compatible con nuestro estilo de vida, con nuestra familia para darle lo mejor y que él nos dé lo mejor dentro de que va a haber dificultades y problemas, porque siempre los hay. Porque si de repente ahora eh, eh, hay un veterinario porque tiene de repente, pues uno de nosotros tuvo Lismania cuando no se trataba, etc. Ahora me ha mordido, me ha quitado el wifi, el internet, la fibra, que también nos ha pasado. Es decir, pero que nos aseguremos pues eso una convivencia. Importantísimo informaros, indagar, no seáis muy confiados, confiar sobre todo si vais a coger a uno de tres meses para arriba, visitarlo, verlo, conocerlo, ¿vale? Que no pasa nada. Si es que si no es ese que queríais, va a ser otro, si hay mucho, muchos perros.
1: Sobre todo porque nosotros eh, tuvimos un perro que, que nos dijeron que era un perro que ya sabía eh, pasear, que ya nos hacía pis en casa, que era súper bueno, que era súper tranquilo que daba gusto, era un perro grande, era un mastín, ¿eh? nos hablamos de un perro eh, pequeñito. Y, y bueno, cuando llegó a casa, pues esa descripción que nos habían dado, pues no era exactamente así. El perro se seguía haciendo pis en casa, el perro se no paseaba bien, tiraba, el perro tenía mucho miedo, el perro ladraba a todo el mundo. Y no digo que fuera por culpa de la asociación, porque este perro eh, fue y vino de muchas familias y en algún momento este perro debió quedarse en una terraza sin salir a la calle... Y debió pasarle mal. Pero esa información que nosotros nos dieron pues no era exactamente la real. Que ya te digo que no tiene por qué ser culpa de la familia porque fue de la de la, perdón, de la protectora. Porque fue de la familia la protectora y de la protectora a nosotros. Entonces posiblemente si ellos hubiesen estado más tiempo con ese perro se hubiesen dado cuenta. Pero para que veáis que las descripciones que hay ahí pues algunas veces no son del todo ciertas. vale Así que si eh, en una descripción os han dicho que es un perro 10 que es un perro maravilloso, y llega a casa y no es el perro tan maravilloso, si tenéis que devolverlo porque muerde, es agresivo o lo que sea, no lo dudéis. Problema, muchas asociaciones tenéis que mirarlo bien. Cuando vosotros vais a coger al perro vais a tener que pagar un dinero. eso no es, es ánimo sin ánimo de lucro, pero esa gente tiene que dar de comer a los perros y pagar al veterinario, así que algo vais a tener que pagarles. Ronda aproximadamente los 150 euros. Normalmente os lo van a dar sin esterilizar. Y vosotros tendréis que pagar la esterilización, sobre todo porque al ser cachorros no se pueden esterilizar hasta más o menos el año. Luego, si los que los tenéis que devolver por este motivo, porque de repente Pero, llegáis y el perro es agresivo y no lo habían dicho. Ojo, no os lo habían dicho. Si os lo han dicho y lo habéis cogido, os habéis metido vosotros en el lío. O que tenga unos miedos
0: exagerados. Por ejemplo, lo que está comentando, o sea, todo el mundo asume que tiene un perro, se va a mirar en casa por mucho que le digan, va a morder por mucho que le digan. Pero este era un miedo exagerado, exagerado. A la noche, por la noche no había quien lo sacara. Se quedaba petrificado y gruñía y hacía el amago de ataque a personas. Y claro, era un. A ver, hay una dificultad, una dificultad porque. porque. Por muchos motivos. No, no porque
1: eso además hay que saber tratarlo. No es una cosa que claro. tú coges y digas ahí, se le va a pasar. Eso puede ir a peor con el tiempo. Entonces, eh, ya os decimos. En asociaciones, tanto físicas como no físicas, tanto que podéis verlos allí o como que no, la descripción siempre cogerla con, con precaución. Siempre que podáis hablar con las personas que, que cuiden al perro. Y siempre que, que vayáis a coger un perro adulto, un perro que haya tenido sus problemas, sus cosas, sus historias, aunque yo sea un perro que haya estado con una familia, cualquier cosa eh, tenéis que tener en cuenta que es un perro que tiene una vida detrás, tiene unas experiencias que pueden ser malas o buenas. Es decir, eh, podéis encontraros con un perro que tenga eh, agresividad, tenga miedo. Por ejemplo, el típico, el típico caso de los galgos, perros que tienen muchísimo miedo, ansiedad por separación. Mucha ansiedad por separación, muchas historias. Esos perros requieren una familia que tenga mucha implicación con el perro. Eh, no os queréis meter con el lío de ay, es que va a ser porque lo hagamos, porque un perro de ese estilo, un perro que ya tenga tiempo, pues, requiere mucho. Y hay asociaciones que solo se dedican a adoptar, a que adoptéis perros ancianos, porque esos perros muchas veces ya nadie les quiere y pasan el resto de su vida en un chenillo, es una tristeza. Nosotros hemos intentado adoptar un perro de esas condiciones y tampoco hemos podido, ¿por qué? Pues porque teníamos otro perro, teníamos gatos y a lo mejor no éramos la familia más idónea. Pero eh, tener en cuenta que esos perros vengan de un sitio o vengan de otro. Son perros que han tenido una vida y que tenéis que tener una implicación importante, informaros bien de todo lo que ha vivido ese perro. Informaros bien de todo y sobre todo, si tenéis una asociación, o sea, vos lo cogéis en una asociación, si sí es posible que esa asociación tenga etólogos Et y entrenadores detrás que os puedan echar una mano en el caso de que surja un problema. No que te digan, sí, sí, nosotros os echamos una mano y una vez que le habéis dado el dinero y el perro está en vuestra casa, desaparecen de la vista. Porque cuando tienes un problema, te lo tiene que tratar un experto. Ah. Es o un entrenador canino o un etólogo. Un etólogo, digamos para que lo entendáis, serán los psicólogos de los perros. Tratan los problemas de otra manera, ¿vale? Eh, problema que os podéis encontrar sobre todo con cualquier perro es la ansiedad por separación eh, ¿por qué? porque ese perro de repente de estar en un sitio como puede ser un chenil entra a vuestra casa, vosotros le queréis mucho que es lo que hacemos todo el mundo y cuando se queda solo empieza a darle la ansiedad empieza a decir, ay Dios mío, ¿qué pasa? y ahí es cuando empieza a destruir de forma compulsiva o a llorar de forma compulsiva o a mearse de forma compulsiva o muchas más cosas que le puede pasar bueno, pues... Si eso sucede, que la asociación donde lo cogéis tenga un etólogo, un entrenador canino donde puedan ayudaros a eso. Porque esos problemas no se arreglan solos.
0: Claro, cuando decimos implicación nos referimos a una aplicación extra, es decir, un tiempo, un dinero y nosotros, el buscar profesionales. Nosotros hemos tenido que recurrir a profesionales, a etólogos, a adiestradores caninos y luego ya nos formamos nosotros. Hicimos claro, cursos. dijimos, dije, claro. penséis,
1: bueno, ¿quiénes son estos? Que, que, ¿Por qué hablan de esa manera? Bueno, pues yo tengo un máster en etología canina y además soy entrenador de perros de asistencia. Y Rosana eh, es...
0: Sí, terapeuta. Es, o sea, es para guía, guía, guía de
1: perro de terapia y, y, y bueno, y ya está. Y solo eso.
0: Vale, que No hemos llegado nunca a ejercer porque tuvimos niños y que es verdad que estuvimos haciendo prácticas y todo eso. Pero que es decir que nos hemos metido en el mundo del, del perro. Eso más la cantidad de cursos que hemos tenido que hacer para entrenar a nuestros perros. Claro, porque de, nosotros de muchísimas, hemos, o sea, hemos
1: dedicado muchas horas, mucho dinero a entrenar a nuestros perros. Uh -huh. no, hay, hay, no solo entrenarles de... Te doy una galleta y ya está. Es entrenarles de enseñar todas las órdenes. Eso requiere muchas horas. Y es una cosa que también os, eh, os, os recomendamos. Cuando metisteis un perro en vuestra casa, casi es obligatorio para bajo mi punto de vista que os apuntéis un curso para enseñarle lo que es obediencia básica. Pero ya no decir porque, jo, es que yo ordeno al perro, porque muchas veces lo vemos como que es que le estamos ordenando, no, simplemente para que el perro, si un día sale corriendo, tú le puedes decir, sit, y que el perro se siente, y no cruce una calle, y no le atropelle un perro, o que, o que lo pueda soltar en el campo y le llames si y venga. O, o cualquier cosa o que se esté quieto o,
0: ahora o... con la nueva ley que va a salir o que bueno que ya se ha aprobado pero tiene ha que perfila, sí que se tiene que perfilar va a haber un curso no sabemos qué tipo de curso porque cada noticia te dice una cosa pero no está todavía estipulado de pues eso, de convivencia canina porque luego a, a ti también te gusta que tu perro pues eso salga si no tengas ningún problema con él pues como que te pasa con los hijos pues lo mismo claro. que llegues a un sitio se sepa comportar pueda estar sentado contigo lo que puedas llevar a una terraza puede pues todo eso y todo eso lleva su tiempo es decir, que un perro no solo es un gasto económico sino es un gasto de tiempo para tener un perro que pueda estar bien socializado y una convencia adecuada entonces hay que pensárselo mucho que luego hay perros que necesitan más esfuerzo y menos esfuerzo pero esto nunca se sabe tú hay apuestas por ello y tienes que aprender que que bueno, por eso hay que invertir por decirlo de alguna manera o hay que eh, apostar por un perro en el que te hayas informado y en el que te hayas eh, pues que te hayan contado cosas y hayas indagado, no, ay qué bonito, que me lo quedo.
1: Claro, sobre todo tenéis que, que tener en cuenta cuál es vuestra eh, en, tanto para perro adoptado como para perro que compréis, ¿vale? Ahora nos metemos en el tema de comprar perro. Tanto en uno caso como en otro, tenéis que pensar qué tipo de familia sois, qué tiempo tenéis vosotros libre. ¿Y qué actividades hacéis para tener un perro que sea compatible? ¿Qué
0: estilo de vida tenéis? Correcto. Pro
1: mm. Problema. Un perro adoptado, un perro que sea mestizo, porque podéis adoptar un perro de raza, pero un perro que sea mestizo es muy difícil saber el comportamiento que va a tener. La gente que ya, ya tiene experiencia y ha visto muchos cachorros te va a decir este es más dominante, este es menos dominante. O
0: más activo y menos activo. Más
1: activo o menos activo. ¿Qué significa dominante? Pues dominante es que va a ser el que... Dentro de una manada de perros va a imponer su, su este. Normalmente pueden ser perros que den más problemas. ¿Por qué? Porque sean perros que digan, bueno, si tú me atacas yo me defiendo y yo me impongo a ti y podéis tener más problemas. No tiene por qué, pero para que esto lo estoy simplificando mucho, lo sé. Y un perro que sea sumiso es un perro que cuando se encuentre problemas él se va a tumbar con las patas hacia arriba y va a decir, yo no quiero saber nada. También un perro más sumiso puede ser un perro más miedoso. Hay un poquito de todo, pero la gente os va a decir un perro más, más activo va a poder decir cosas. Un, somos... perro, un perro de raza tampoco quiere decir que vaya a ser como te dice el estándar de la raza, pero más o menos va a tender a ser así.
0: Nosotros hemos tenido perros, los que hemos dicho cachorros de acogida, y, y se notaba. Y ¿eh? parece que no, pero decías, uy, teníamos uno que no era nada activo, era muy gracioso, se escondía incluso para que Prín no jugara con él detrás de la taza del bater. no era nada activo, o sea, es decir, ¿Por qué? Porque tienes que ver qué, est qué estilo de vida tenéis, porque luego al perro hay que como que cansarlo, o sea, estimularlo. Entonces, como, eh, si tú vas a tener muy poco tiempo para sacarlo, pues tendrás que tener un perro que tenga una energía, por decirlo alguna, baja, baja o una actividad baja. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que el perro va a entrar en una ansiedad y te va a destrozar la casa, va a ser más destrozón, va a ser más nervioso, va a ser más difícil controlar. Porque no está gastando la energía, es como si tú eres una persona que es activa y te tienen todo el día sentado en tu ca en casa pensando por lo mismo. Entonces, eso pues eso eh, a veces es difícil saber, pero hay casas de acogida que lo pueden saber y los creadores lo deberían saber. Correcto. Un buen creador lo debería saber.
1: Eh, para que os hagáis una idea y os, y os intentéis ver en esto de la energía, pues sería la diferencia entre un mastín, por ejemplo, y un, un pastor belga o un pastor un pastor alemán. Pues el pastor, el pastor alemán a lo mejor necesita tres horas al día de, de paseo y el pues San Bernardo, por ejemplo, pues con sus 15 minutos de evacuar pis y caca, le sobra. Pues una cosa así. Eh, como dice Rosana, ya no solo el criador, que ahora hablaremos de ellos, sino también en, en las asociaciones, más o menos ya por cómo se comportan sabe quién va a ser más activo y quién va a ser más pasivo, quién está todo el día durmiendo y quién está todo el día a la gresca porque quiere jarana.
0: Vale, pues yo creo que de asociaciones, bien. No, un poco más o menos rápido. Si alguien tiene alguna duda o algo nos comenta por privado, por... si sí, no podéis escribir por privado. Eh, no Twitter, tenemos, por Telegram, problema en, que tenemos un problema.
1: Ahora vale. os diremos todos nuestros métodos y en las descripción lo tenéis, ¿vale? Vale. Sobre todo, yo quiero aclarar y dejarlo muy, muy aclarado. No, ni estamos en contra de las asociaciones, ni en contra de los criadores, cada uno que haga lo que quiera. Eh, nosotros ya os contaremos por qué hicimos unas cosas y por qué hicimos las otras. Pero sobre todo, no os fíes nunca. Solo de lo que digan en la descripción del perro. No os fíes en que sea un perro 10 y no fiesen que sea el perro peor del mundo. Bueno, de hecho es que yo creo que en esas opciones ninguna pone que este perro tiene problemas. Todo el mundo dice de perro 10. Cuidado, pero lo van a decir en cachorros y lo van a decir en perros que lleven dos años metidos en, una, en un chenil. Si podéis ver al perro y todas las veces que podáis ver al perro, mejor. Si podéis, por ejemplo, si está en una. Nosotros aquí en Valdemoro tenemos el CPA de Valdemoro, que es la antigua perrera de Valdemoro, que ahora la lleva una asociación que se llama AIBA. O por lo menos lo llevaba AIBA. Ahora no estoy seguro, pero anda, hasta hace poco tiempo la llevaba AIBA. Y ahí viven perros desde hace años. Y seguramente sean perros magníficos, pero llevan perros muchísimo tiempo. Esos perros llevan encerrados en ese sitio años. Ese perro ya tiene un bagaje por detrás. Si podéis ir a verlo una y otra vez y otra vez. Y cuando vayan a sacarlo, si podéis estar delante. Y si luego con el tiempo podéis sacarlo vosotros. Y si podéis hacer esas cosas, mejor que mejor. Porque es que eh, eh, os, va a dar, eh, os va a dar muchísima eh, seguridad el poder hacer eh, y el poder eh, ver el comportamiento de ese perro.
0: Lo que estamos buscando es la. Pues eso, la perfecta aclimatación. Y que no os tengáis que llevar, pues eso, ningún disgusto, ningún. y que. Pues que el perro y vosotros seáis lo más felices de, del mundo. ¿Por qué os contamos esto? Porque yo, eh, antes de empezar a hablar con los creadores, siempre he considerado que las protectoras, como que la imagen es, o sea, aparte de que hacen todas una labor, eh, no vamos a cuestionar su labor, pero no sé, como que todo era un dogma de verdad y, y nunca había cuestionado nada, ¿no? Hasta que me tocó a mí, yo antes de coger a nuestra perrita de ahora, quería adoptar. Y entonces, pues quería adoptar un, una, un perro que fuera energía baja, porque yo ahora no tengo todo el tiempo que tenía, la acostumbrada a tener dos esnaufer gigantes que hemos tenido. Entonces, bueno, pues eh, resulta que la protectora, yo hablé y me dijeron que, pues, que dentro de este, yo le pregunté qué nivel de actividad de energía tenía, me dijeron que bueno, que no era muy activo, pero tampoco era de los pasotas. Y sobre todo lo que me interesaba mucho era la interrelación con los gatos. Yo pregunté qué tal con los gatos. Ah, pues fenomenal, porque se van bien, porque juegan. Hablé con la casa de acogida, que en eso tuve suerte. Pero el protocolo normal en esa protectora era: tú hablabas con la casa de acogida, luego veías al perro y luego pasado el tiempo la adoptabas. ¿Por qué se saltaron el paso de en medio en nuestra adopción? Bueno, la adopción que hizo, hizo aquel día, yo creo que fue porque les iban a confinar, ¿vale? Entonces, como les iban a confinar en esa zona de Madrid, pues no quisieron, no quisieron, pues se saltaron ese paso. ¿Cuál fue nuestro problema? Nosotros, el perro fenomenal, todo, bueno, a pesar de pues eso, lo típico ¿no? que te da tus, sus cosas, como todas. E
1: ese es el perro, para que veáis, ese es el perro que se comió nuestra fibra. <risa>
0: ese fue el perro que se comió ¿Vale? nuestra fibra. <risa> bueno, pues llegó el momento en que, eh, ¿qué pasaba? Que con los gatos, fatal. Pero fatal no como otros cachorros, porque luego hemos tenido otros cachorros un poco también para desensibilizar a los gatos. Mis gatos están acostumbrados a estar con perros, ¿eh? Hablamos de esa parte. Les mordía, pero les mordía en plan destroyer. El gato le daba con la zarpa, pero él no entendía eso, él no entendía que le estaba haciendo daño al gato. Bueno, o sea, bueno, no os podéis imaginar, o sea, estuvimos 15 días que, que eh, yo tenía vacaciones, todo el rato con el perro y con el gato, todo recurría a todas las ayudas que me podían dar, sobre en una habitación, tener la valla, bueno, todas las cosas, el feligüey, todo, 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 todo. Al final, ¿qué pasaba? Que uno de mis gatos empezó a vomitar sangre. ¿Por qué? Por el estrés que le causaba el perro íbamos ¿Vale? al veterinario, no encontraron nada físico, etc. Y la otra le atacaba al, al perro cuando dormía. Entonces expusimos esta situación en la, a la protectora que lo cogimos y la, y la contestación fue traerme el perro aquí ahora mismo. Una solución y la mala, malísima éramos nosotros. Imaginaros la situación y lo mal que yo lo pasé, que claro, me tendrá que volver a encontrar esta situación, que no me va a pasar tan mal. Cuando yo había apostado por el perro, bueno, nosotros habíamos apostado por el perro, Habías, bueno, todo lo que habíamos hecho todo lo humanamente posible, mis hijos, no veáis lo que lloraron cuando yo tuve que plantear ceder a ese perro porque era lo mejor, porque claro, yo decía, ¿qué hacemos entonces? ¿Eh, ¿Enemisto a la protectora de los gatos o a la de los perros? ¿O quién, quién tiene más derecho? ¿Qué hago? Me quedo con el perro y a ver si el gato y nadie me da una solución, o sea, nadie me da soluciones. Todas las soluciones que tuve me las busqué yo. Bueno, pues yo estuve preguntando. Parecía la mala malísima. O sea, casi prohibieron a la casa acogida hablar, volver a hablar conmigo. Bueno, el perro ese, para ser un mastín del campo, vamos, salió como de un pedigrí de entre lo que yo adopté, lo que pagué por penalización, que no volví a pagar, lo que les di y luego lo que adoptó a la otra familia. No os podéis imaginar. O sea, menos mal que iría para otros perros, supongo. El caso es que a mí me hicieron sentir muy mal. Tanto fue así que yo hablé con la dueña o sea, con la doña, no con la directora de la protectora y le dije que esto no era un plato de buen gusto y tal. Y ya, pues como que reculó un poco. Pero como me hicieron sentir a mí, después de todo, eso no está pagado con nada de dinero. Y, y no fue culpa mía. O sea, me dijeron que se va bien con los gatos, pero me dijeron que dicho, no, juega con los gatos como si fueran destroyers. Porque encima yo le presenté, le dije, mira, si quieres un informe veterinario, yo te llevo un informe veterinario que mi gato está vomitando sangre. O sea, no, no es una cosa para... Pero sobre todo lo que más me llamó la atención es que no me dieron ninguna solución. O sea, era traer el perro ahora mismo como si estuviese el perro, que vamos, el perro estaba, eh, vamos, perfectamente. trae el perro ahora mismo. Esa fue, bueno, la, la contestación. Aparte de obligarme a una serie de cosas que no voy a entrar. Que eso, ya os digo que en otro momento, pues a lo mejor hubiese encontrado de otra manera, pero ahí estaba tan afectada porque veía que no podía conseguir una unión entre los tres y o sea, simplemente os digo que a día de ahora mis, mis perros han o sea, mis gatos han convivido con perros de casa acogida, no ha habido ningún problema con ninguno y mis perros a día de hoy conviven con mi perra y es verdad que yo me tuve que fo formar o sea, con todo lo que me pasó aprendí y tal, pero no ha tenido ningún problema entonces pues ahí, en eso estamos
1: eh, Si queréis eh, tener la experiencia de tener perros no estoy seguros eh, tener cachorros, pues tiene mucho trabajo porque pensar que se os van a mear y cagar en casa. Eso es así. No o que un... os
0: tenéis que poner a dormir con ellos porque los lloros son tan claro, increíbles. Un, que. Un
1: perro el primer día que llega a casa lo que va a hacer es toda la noche llorar. Porque si ha estado viviendo con su familia y de repente está solo en casa, se va a poner como loco. Bueno, pues lo que podéis hacer es ser una casa de acogida. Estas asociaciones, tanto las tradicionales cada vez menos porque tienen menos perros, o tienen las cosas más complicadas y, sobre todo, estas que eh, no tienen un lugar físico, requieren de familias de acogida. Si vosotros busquéis una asociación que haya por vuestra zona, posiblemente eh, os van a decir que si queréis ser perro eh, casa de acogida, vais a poder tener casa de acogida sin problema. ¿Qué os va a ayudar eso? Os va a ayudar a dos cosas. Primero, a ver que estén en un perro y, sobre todo, que estén en un cachorro, que durante un rato es divertido hasta que tienes que recoger 20.000 pises y 20.000 cacas. También puede ver que os puede morder cosas, con lo cual ya sabéis si queréis o no eh, vivir esa experiencia. Y luego os va a ayudar a ver eh, su carácter com real. comportamiento de cachorros. Es importante, eh, sin conocer nada de etología de perro ni comportamiento, vais a ver los que son más decididos y menos decididos, los que son más asustadizos y menos asustadizos, los que incluso ante un estímulo de miedo ellos van a tirar para adelante o van a recular. Y con eso vais a conocer a, lo, a los perros y vais a poder elegir mejor vuestros perros. Y... Ojo, ojo. O puede venir los perros de cualquier manera A nosotros nos vinieron Los últimos dos que tuvimos ¿Fueron los últimos dos? Sí, sí Los últimos dos sí. que tuvimos nos vinieron con pulgas Gar hasta... Garrapatas Bueno, garrapatas no, no tuvimos solo fueron solo. pulgas. Solo fueron pulgas Pero pulgas había 100 millones Estaban plagadísimos Normalmente esos perros pasan primero por el veterinario Ahí normalmente ya les dan el primer baño Les quitan las pulgas y luego van a la casa de acogida Pero puede ser como nosotros que llegaran un sábado y no hubiese veterinario hasta el lunes bueno pues a ti te dan el champú para que se lo pongan y te dicen ahí los tienes Apáñatelas como puedas entonces tienes que bañarles con las pulgas hay que quitarle las garrapatas en el caso de que tengan, hay que darles de comer cagan de todo porque P nosotros hemos tenido que cagan gusanos pero eso es una experiencia que vais a aprender a tener cachorros y vais a aprender a ver los comportamientos de los cachorros y ahí nadie os va a poder mentir, vais a ver vosotros y vais a poder eh, eh, vivir la experiencia Podéis ser cacho, eh, casas de acogida durante una semana y luego estar un mes eh, repo, reponiéndose de la experiencia y luego volver a coger. Si es posible, cuando seáis casas de acogida, hacerme caso, cogeros mínimo dos. ¿Por qué? Porque cuando se quedan dos, y más o menos siempre van a ser hermanos, van a llorar mucho menos. Porque como se van a hacer compañía, pues van a poder estar juntos, ¿vale?
0: Otra cosa, cuando eres casa de acogida, dependiendo del tipo de asociación, puedes tener preferencia o no antes vale. de que lo adopten. Hemos tenido una racha, y aquellos que habíais estado acogiendo perros o viendo perros, durante los perros no duraban ni una semana. Sobre
1: todo durante pandemia, nosotros lo cogimos el perro el domingo, no fue sábado, fue domingo. No, pero ya no era pandemia. Sí, 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 bueno, era, era ya después de todo lo que es el encierro. Era fue ya... hace
0: dos años, sí, en sí, Semana sí. Santa, un poquito, así. Entonces, mm.
1: ahí cogimos... Eh, lo cogimos un domingo, el jueves ya estaba el perro fuera de nuestra casa y el otro estaba el lunes, sí en es general, en una semana.
0: Pero ahora ya, por lo que estoy viendo, no es tanto. no suele ser Antes es que no duraban nada los perros, me refiero que enseguida la gente tenía ganas de perros y lo cogía, se adoptaban pronto. Pero lo digo porque al principio, los dos primeros días, tampoco vais a ver el carácter porque tienen miedo, están un poco recelosos, no saben dónde están y no salen. Pero a partir del tercer día o así ya se va viendo carácter. Hay asociaciones donde la casa de acogida tiene prioridad. Es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, nosotros con los gatos que fuimos antes casa de acogida porque no habíamos nunca tenido gato, no sabíamos si eras alérgico o no. Cuando pues, le fueron a adoptar le di nos dijeron, mira, están interesadas ciertas personas, ¿queréis quedároslos? Hay asociaciones que te lo ofrecen antes por la diferencia a todo lo que dice Juan Ángel que te has comido y otras que no. <risa> otras que, que dicen no, no tenéis preferencia. Si lo queréis no lo tenéis que decir antes de que alguien esté interesado. O sea, hay de todo. Para que lo sepáis.
1: Sí, porque nosotros, uno de los dos perros que cogimos, nos hubiese a lo mejor gustado tenerlo, pero cuando quisimos decirles que, que se nos interesaba, dijeron, no, este ya está adoptado. Entonces, pues nos quedamos un poquito así diciendo, joder. Entonces, informaros primero si tenéis o no pre preferencia a la hora de, de ser casada acogida.
0: Y adoptar a ese perro, si es el caso, o gato, o lo que sea, que os guste. De gatos hablamos menos, como veis, porque la verdad que...
1: Bueno, pero ahora, al final, después de hablar de criadores de perro hablamos vale. de un poquito de tema Pero de con gatos. los gatos
0: es que ha sido un, un muy Ojo. buena la experiencia. La verdad, no hemos tenido ningún problema. Nos han asesorado súper bien. Entonces, yo, como tampoco sabíamos muchos de gatos, no sé hemos sí, nosotros escuchado. Somos de perro. sí, entonces, bueno, pues...
1: Bueno, una cosa importante, eh, no solo a la hora de, de que tengáis un perro en vuestra casa, es que ese perro va a durar del orden de 12 años con vosotros. Y tenéis que tener en cuenta también las vacaciones. Es importante porque ahora mismo están como un poquito lejos las vacaciones de verano, pero mañana vais a decir, oye, ¿qué pasa en vacaciones? Me quiero ir a un hotel, me quiero ir a una casa, me quiero ir a Disneyland París, como hemos hecho nosotros. Ese perro tiene que ir a algún sitio. Todo eso tenéis que tenerlo en cuenta. Todo el gasto de comida es que come el perro, veterinario, veterinario se pone malito. Eh, y los veterinarios pueden ser o muy baratos o tener cosas que sean súper caras. Ahora cada vez más, yo no todavía no estoy muy informado de eso, pero cada vez más hay seguros médicos para los perros. Igual que tenemos nuestro ADESLAS, nuestra SISA, pues hay un seguro que, que ellos te pagan el tratamiento del perro, parte del tratamiento del el perro. ¿El seguro
0: de responsabilidad civil del perro?
1: Dependiendo qué perro sea, bueno, dependiendo no. de qué perro sea, no. Todos Todo. los perros deberían tener seguro de responsabilidad civil. Pero ahora cada, uno, cada uno, cada uno. a ver, nosotros, nuestro perro tiene 7 kilos. Ahora mismo no tiene seguro de responsabilidad civil, pero se lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si me ataca a mí mi perro... Pues me ataca. Es que mi perro a lo mejor te chupa durante una hora y te puede hacer una escara en la cara. Pero eh, si ataca a un niño pequeño, a lo mejor ese niño pequeño se cae, se hace daño en la bueno, cabeza... Ataca,
0: que vaya corriendo claro, a por que el, niño decir, que el niño vaya saludarle. corriendo, el,
1: niño, el perro va corriendo, el niño se asusta, el niño se cae, se hace una flecha en la cabeza y, y la tienes montada. Eso es un seguro de responsabilidad civil. Todos los perros deberían tener. No es obligatorio... Nada más que para los perros potencialmente peligrosos, que con la nueva ley ya no existen, y perros de partir de cierta de cierto peso. Eh, os tendríais que informar y es otro gasto. Y luego, en caso de vacaciones, tenéis que buscaros o una un hotel que admita perros, con lo cual puede que no os cobre más, una casa de, de donde vayáis a cogerle, un alquiler que permita o no permita perros, y una residencia canina que... Eh... Sí, o
0: casas, ahora hay, cada vez hay más casas de gente que se dedica a tener perros.
1: Ay, sí, nosotros aquí en Valdemoro conocemos a uno que él se dedica a cuidar perros. Mm. Tanto mientras que tú te vas a trabajar como cuando tú te vas por ahí. Mm. Pero claro, pensar que van a ser 15 o 16 euros por noche, pero mínimo, mínimo, mínimo. Si no tenéis que poner dinero aparte por la comida, llevarle su comida. Por eso que cuando vayáis a comprar, a adoptar un perro, es eh, es un gasto que tenéis que tener en cuenta, ¿vale?
0: Bueno, vamos a hablar de creadores. Vamos a hablar de ¿vale?
1: creadores. Ojo, que aquí, no, aquí no se va a limpiar a nadie. Ojo, ¿eh? ojo.
0: No es lo mismo, que hay cosas muy diferencias. Un creador que un criadero. Y eso hay que dejarlo muy claro. Porque no a los creadores, no, perdona. Hay creadores que se dejan la vida por esos perros. Es decir, nosotros los primeros schnauzer o sea, el Schnauzer que tuvimos, vivía mejor que muchas personas, que no sé qué más triste. Tenían los perros hasta cuando el dueño no podía sacarles, bueno, que tenía una persona que los sacaba el, 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 eh, una cinta por si necesitaban desfogarse que antes, hasta que no llegó César Millán a la televisión, nos conocíamos las cintas para perros pues él la tenía. Es decir mmm, ojo un creador que les da les trata fenomenal a sus perros, que viven en casa eh, bueno, tienen aire acondicionado calefacción, o sea, todo lo que pueda ser lo mejor para sus perros, ¿vale? Frente a esos a eh, criaderos ilegales que tienen 8.000 millones de razas, los tienen en, chenil, eh, en cheniles, en jaulas Enjaulados. mini, eh, fatal. O sea, no, 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 no. Es que hay una gran diferencia.
1: Uh -huh. pensar, eh. pensar que los criadores, los que se dedican a ser criadores, a ver, que se dediquen solo a ser criadores hay muy pocos. Porque porque, porque no es un trabajo que ahora mismo esté reconocido ni, ni, ni sea fácil. ¿vale? Pero, pero no es lo mismo un criador que se dedica a eso y que quiera a sus perros y que además se esfuerza por mejorar la raza, porque muchos de ellos vais a ver que dicen, oye, que es que mi perro es campeón de no sé qué y lo junto con otro campeón de otra raza de sangre para tener un perro porque quiero que tenga mejor pelo o mejores orejas o que tenga un porte tal o que tenga un color determinado. Gente que está súper metida en ese tema a esos criaderos. No es lo mismo criador que criadero, importantísimo. Criaderos, no. Cárcel, muerte, no. criadores Oye, son gente que se dedica al bienestar de los perros también. No olvidemos el que abandona al perro no es el criador, no es la asociación, es el tío que tiene un nombre muy específico que empieza por C y acaba por N que los abandona en la calle. Eso es la persona mala. Al que I a por él, al que quiera apenar es al que coge un perro y lo deja en la calle. Ese es el malo de la película, no el criador o no la asociación. Ellos son los buenos, ¿vale? Los malos son los que abandonan a los perros. Los malos son los que crían des descontroladamente y tienen a los perros en condiciones lamentables. Os lo decimos porque nosotros hemos conocido varios criadores y ninguno de los que hemos conocido tiene a los perros en una situación mal. No, no. No es lo mismo.
0: Vale es si quiero coger a un perro, ¿qué es lo que me tengo que fiar en un criador o que tengo que observar? Primero ¿Vale? de
1: todo, aquí en contraposición a, a, al tema de las asociaciones. Los perros sí que pueden tener un carácter más o menos marcado. Tenéis que informaros por la raza. Por la raza. Uh -huh. Claro, cuando tú vas a un criador no, no crían chuchos, crían razas. Crían pastores alemanes, crían pitbull, crían Stafford o crían Boston Terrier, como el nuestro. Tenéis que ver qué raza queréis. ¿Por qué? Porque tienen que tener unas características que vosotros os sirva. Por ejemplo, nosotros cogimos el schnauzer gigante porque nos pasábamos a vivir de una casa a un chalet. Yo viajaba mucho y mi mujer, Rosana, pues estaba aquí sola y decía Joder, yo quiero un perro que me pueda llegar a defender pero que no sea un perro eh, malo, que tenga un carácter equilibrado. muy equilibrado. Pues cogimos el schnauzer, nos informamos mucho y vimos que la mejor raza que mejor se adaptaba a nosotros es el schnauzer. En este caso hemos cogido un Boston Terrier porque es lo que nosotros queríamos. ¿Por qué no adoptamos? Porque queríamos un perro con unas determinadas características que es por lo que te puedes eh, eh, lanzar a comprar un perro, a tener un perro de ciertas características.
0: Nos, nosotros, bueno, pues los cantamos por esta raza porque queríamos, a ver, al saber que los gatos habían tenido mala experiencia ahora después de esto, pues un perro que fuera amistoso con los animales que fuera, nos dimos cuenta que si cuando llegaba era más pequeñito de tamaño que ellos lo veían como menos amenaza, entonces pues estuvimos viendo qué razas de perros pequeñas había, que yo nunca he sido partidaria de los perros pequeños, siempre yo grandes para... y que no fuera ladrador, que fuera una raza poco ladradora
1: y que tuviese una energía baja, es decir, que si yo la saco a este perro 10 horas a la calle va a decir que genial, que vamos 10 horas a la calle, pero si está todo el día metido en casa porque llueve, pues no se va a poner nervioso. Buscábamos esas. Así que si decidís compraros un perro porque queréis una raza, tenéis que tener en cuenta lo mismo. ¿Qué familia sois? ¿Cuál es vuestra actividad? ¿Cuál es vuestra familia? ¿Qué hacéis con ellos? Eh, si sois muy deportistas, si sois poco deportistas, si tenéis mucho tiempo libre, si tenéis poco tiempo libre. Y buscar una raza que se adapte a vosotros, ¿vale? Eso es lo primero. Venga, ahora ya tenemos la raza Vamos al criador
0: Vale, mi consejo creador es siempre que podáis ir a ver
1: Correcto. Vale, Es igual que lo de antes, ¿os acordáis? Un creador que está en Galicia Y vosotros sois de Sevilla Si podéis ir a verlo Tenéis que ir a verlo No, no, os, no os baséis en eh, Lo que os diga el criador Quiero decir eh, El creador va a saber mucho más que vosotros Pero hay algunos que son muy reticentes ...a decir el carácter del perro. Hay otros que os van a decir qué perro quieres... ...y te va a dar el perro. Nosotros en Snaucer le dijimos... ...quiero un perro que me defienda... ...pero que no sea agresivo. Quiero un perro equilibrado. Y me dijo, este es tu perro. Y oye, clavao. Chapo. Luego cogimos otro, otro Snaucer gigante... ...y dijo, ahora quiero un perro que sea tranquilo. Y si es y posible. maternal. Y me quiero que sea maternal... ...porque tenemos niños... ...y quiero que esté muy con los niños. Oye, este es tu perro, chapo. Perro maternal, perro este. Pero... En nuestro caso, por ejemplo, pues no era tan comunicador. Él sí, no nos quería decir nada de porque, claro, porque no le gustaba.
0: Porque no se quería mojar.
1: No se quería mojar. Entonces nosotros le tuvimos que decir, bueno, pues mándame vídeos, que quiero verlo, claro. porque yo sé un poquito más y todo eso. Si es posible, claro. intentar coger un criador que os, diga, que os diga, yo quiero este tipo de perro y que os dé ese tipo de perro.
0: Claro, lo que decimos, si sí, puedes. Hay, hay veces razas que no puedes porque no hay creadores en tu zona. Pero que veas que sea comunicador, que te mande vídeos, que te cuente y sobre todo, a ver, si es un creador, vas a ver qué tipo de carácter tiene. Sí. Porque lo sabes cuándo. Porque sí, porque tiene muy, Porque lo saben. Entonces. Lo bueno de un creador es que tú le puedes decir, va a ver, a mí me interesa un perro que tenga una energía, a ver, no le vas a decir, mira, que me defienda cuando venga un intruso, que no sé qué, es porque 80.000 características es imposible, pero eso le puedes decir, a lo mejor, mira, yo quiero un perro que tenga una energía alta, o que tenga una energía media, o un perro que no sea, a lo mejor, de todos los que tiene muy ladrador, y él te va a decir, pues mira, a lo mejor, eso no lo puedo saber, porque a mí el creador de Snowflake que me ha dicho, mira, es que un me pides no lo puedo saber, pero que, sobre todo, que el creador te pueda ayudar a determinar si tiene qué, qué tipo de perro, o sea, pues mira, sí, voy a tener ese perro. A veces es difícil, porque hay creadores que están tan en boga o que tienen tantas peticiones que a lo mejor cuando llegas tú le queda uno. Entonces, claro, pero entonces tú le puedes decir cómo es el carácter, quiero ir a verlo. Porque cuando un creador tiene mucha fama, mmm, no suele mentir porque le da igual si no lo coges tú, lo va a coger otra persona. Entonces, pero le puedes decir, ¿y cómo es? Es que yo necesito esto, es esto, si no me espera la siguiente quemada. Es lo que digo, sin prisa, no hay que tener prisa. Y sobre, todo,
1: y sobre todo, si está en vuestra zona, ir a verlo. Nosotros cuando cogimos el schnauzer, hablamos con tres o cuatro y luego fuimos a ver a dos o tres. Y en ningún momento nadie nos dijo, no podéis venir a ver nuestros perros. Si alguien nos dice, no podéis venir a verme, recelar un poco, por no, mucha fama que tenga. No, yo no, no. quiero verlo. Claro. Eh, nosotros hemos hablado con criadores de Boston los que estaban en la zona han dicho que sí que no había ningún problema o sea, no, no tengáis ningún problema además tenéis que ver al perro y tenéis que ver las instalaciones y tenéis que ver cómo están ellos eh, muchísima gente tiene a los perros en casa quiero decir, vive con los perros lo va a tener separados en época de celo, los machos por una parte y las hembras por otra por motivos obvios no quieren tener camadas descontroladas porque ellos buscan camadas con perros para tener ciertas, ciertas características pero normalmente están viviendo en casa. Nosotros conocemos casos de Boston que viven pues, con sus otros perros y sus gatos y todo eso. Cuando más ambiente familiar, mejor. El perro va a vivir con más gente. Claro, hay veces claro. que
0: por el tamaño, por ejemplo, cuando son perros grandes, pues hay pocos que a lo mejor lo pueden tener en su casa. Y a veces tienen que tener cheniles para dormir, los tienen en su casa cuando es de día, cuando cuando están, a lo mejor están embarazados, están criando dependiendo, que eso no quiere decir que el perro esté peor o mejor, uh -huh. ¿vale? porque muchas veces nosotros, bueno en mi caso, pero muchas veces hay gente que los tiene fuera los perros, sí, entonces sí. bueno pero que veáis, que veáis que os cuente el feeling que os dé, pero tenéis que ir a ver varios, si podéis ir a ver varios ¿para qué? porque lo que no os diga uno lo puede decir el otro, etcétera uh -huh. y luego, si vais a gastaros el dinero en un perro, pues aseguraros dentro de que, esto no es una ciencia exacta por mucho que os digan pues no va a tener por las enfermedades típicas por ejemplo pues cuando hay displasia te ponen que sus padres y sus madres estén libres de displasia cuando hay no sé qué y que tenga ya que os vais a gastar ese dinero que tenga un pedigrí uh -huh. vale que tenga una línea genética que el pedigrí lo que te garantiza es que pues no hay algo así digamos pues no hay que hayan mezclado primos con sobrinos que luego pueda claro. dar y, lugar a más enfermedades y, genéticas
1: importante cuando cuando vais a comprarle un criador y os dice el pedigrí es para lo que ha dicho Rosana eh, para que no haya cruzado una madre con un hijo o un padre con una hija y que pueda tener más problemas genéticos. Incluso en esas, nosotros lo compramos a un criador, ahora seguimos con las garantías que te tiene que dar ese criador, que pasó, estás pagando de tu dinero y te las tiene que dar ese criador, sus perros estaban súper controlados, no tenían displasia y el nuestro tuvo displasia, bueno, tuvo pronatismo, que es que… No, y luego... Y luego Fira también tuvo... Una ligera displasia Una ligera dispensa, pero sobre todo el primero tuvo pronatismo, que es que la mandíbula inferior la tenía más pequeña de lo normal. Pero eso no, no es culpa de él, es la genética, esto es la recombinación. Aquí es donde pasa el segundo tema que importante que tenéis que hablar con los criadores. La garantía. ¿Ah? ¿Qué garantía tiene vuestro perro? Porque tú le estás pagando una cantidad de dinero respetable, estamos hablando de mil euros, alrededor de mil euros, dependiendo de la raza, del pedigrí y de muchas cosas. ¿Ah? Alrededor de mil euros, incluso más puede que se acerque más a los 2.000.
0: Depende, la raza, depende. depende de la raza.
1: Ese perro tiene que tener unas garantías. vale El perro, eh, al final, te lo vas a quedar tú, eso está claro, pero sí. el perro va a tener unas garantías. ¿Qué garantías son esas? Es decir, si mi perro tiene una enfermedad genética, ¿tú qué vas a hacerme? En nuestro caso, por ejemplo, eh, nuestro criador de, de Schnauzer nos dio otro perro. Él decía que él no se quería quedar con el perro, aparte no. el perro era nuestro, <risa> o sea, que yo no se lo iba a devolver, pero él nos daba otro perro o dinero equivalente, o lo que fuese, pero él te da otro perro. Lo único que tuvimos que esterilizarla, claro, está porque no quiere que un perro que lleva su nombre desplace esa enfermedad para que veáis lo que quieren a sus perros. Es decir, yo no quiero un perro que tiene un problema sega teniendo perros. Por lo perros. que ello
0: pueda conllevar, porque en claro. el fondo nosotros nos quedamos con el perro, pero a lo mejor habrá uno que se dedique a belleza o exposición y eso se claro. anula, la anulen y digan pues hará, es decir, que, claro. que no todo el mundo es igual, claro. claro.
1: Entonces, eh, las garantías que tiene el perro. ¿Durante cuántos años tiene esa garantía? Es decir, un de defecto genético puede salir a los cinco meses o puede salir a los cuatro años. Normalmente es un año... Sí, lo ahí. normal
0: es que Virica te lo den con unas semanas, es decir, que el perro llegue y no tenga nada que haya cogido porque haya puesto sus vacunas y tal. Y genética suele ser un año. Los creadores que nosotros vale. les conocemos.
1: importante, si es posible, todo eso por escrito. Nosotros hemos comprado perros, hemos adoptado perros, hemos tenido problemas con la adopción de perros y hemos tenido problemas con la compra de perro. ¿por qué? Porque realmente por escrito no teníamos nada, teníamos los whatsapp que nos habíamos cambiado, los correos electrónicos, pero no había nada, ¿el perro tenía pedigree? Él nos había dicho que sí, pero tardaba mucho en llegar y eso es una cosa que nos extrañó, que luego llegó el pedigree, eso es verdad, el, el, el criador luego nos lo envió, no había ningún problema. Creemos que fue simplemente pues que el criador tiene una serie de tiempos para escribirlo y se le pasó un poquito y se largó todo más de la cuenta. Pero todo lo que pueda ser por escrito.
0: Y luego, aparte del carácter que vaya a tener el perro, que te oriente un poco el creador, si no tenéis prisa, es bueno también ver a la madre. Uh -huh, la, es madre la madre de nuestro Boston Terrier era lo más bueno. O sea, era una tranquilidad, una calma, una parsimonia que dije, uy, eso es un buen porque según los expertos, parte, gran parte del carácter lo transmite la madre,
1: al perro. No solo de forma genética, sino también, como os hemos comentado a la hora de adoptar, con lo que ella le enseña. Entonces, el, el tema del, del, de los creadores. Normalmente os lo van a dar con dos meses. Es muy raro que algún criador os lo dé hasta con tres. Sería ideal, lo ideal sería a nivel de, de etología... De comportamiento del perro, que os lo dieran con tres meses. Sí. ¿Por qué? Porque hasta los tres meses el imprinting se está ahí fortaleciendo. Pero también es verdad que del, del segundo mes al tercer mes hay que exponer al perro a muchos estímulos para que el perro nuevo no tenga miedos. Cuando digo este, eh, poner estímulos es que pongáis la aspiradora, eh, pongáis el lavavajillas y los estos, a, llamáis a la casa, suene los timbres... Entonces es un criador, no tiene tanto tiempo como vosotros. Pero vamos, lo normal es que lo dé con dos meses. Vacunas. Tenéis que tener claro que vacunas os lo van a dar. Si os lo van a dar con las básicas, si os lo van a dar como vacunas. Y luego, dependiendo de las vacunas que os lo van a dar en una asociación, pues normalmente lo van a dar con, con una vacuna o con dos. Aquí va a pasar lo mismo. Pero tenéis que intentar que el criador os lo dé con todas las vacunas posibles para que cuando llegue a vuestra casa lo podáis sacar. Porque si no os dan las vacunas normales, vais a tener que estar otro mes y pico eh, con el perro dentro de casa. Entonces, no vais a poder sacarlo a pasear para que coja todo esto, por, por lo que os decíamos antes. Eh, un perro que está por ahí en cualquier sitio y está con sus padres, pues ve todos los estímulos que hay. Pero un perro que está en casa no ve estímulos de fuera. No ve estímulos de otros perros, no ve estímulos de plantitas, no ve la noche. Es importantísimo. Nosotros, no. Por ejemplo, a nuestra perra Tenía dos meses, le faltaba una vacuna y tuvimos que esperar un mes hasta que la pudimos sí, sacar. Porque
0: la vacuna que le pusieron, como era de otra comunidad, la vacuna que le pusieron aquí no era bueno una historia que al final tu tuvimos que esperar casi un mes. Y saber lo que hacíamos, porque claro, era tiempo que perdíamos para, era sacarla en brazos, que no era lo mismo, pero por lo menos que oliese, que escuchase, que viese y la sacamos en brazos, a la mm -hmm. calle. Para que, muy poco, o sea, en pocas ocasiones, pero la sacamos para que conociera un poco el estímulo y que no iba a estar en contacto con ningún perro, con lo cual no le iba a pegar nada, pero por lo menos eso.
1: Porque el tema de, de lo que contamos con las asociaciones, de qué ha pasado ese perro, pues en este caso no existe. El perro ha estado sus dos, dos meses con su madre y está importantísimo que el perro pase los meses con su madre. Eh, no vaya a ser que sea un criador, digamos, no de los mejores, no un criador responsable y que ese perro pase dos meses solo con sus hermanos no queremos que pase dos meses con sus hermanos queremos que pase dos meses con sus hermanos y con su madre que le dé de, de mamar, que le regañe que si vos, que hay vídeos por internet de madres regañando a, a cachorros os vais a dar cuenta lo bien que les regañe y cómo les pone en su sitio que le enseñen la educación que tiene que tener que, que tome de la leche de su madre para que no tenga ninguna enfermedad es importantísimo eso que, que pase el, el cachorro tiempo con su madre más cosas
0: pues yo creo que nada más. Yo creo que hemos hecho un poco un repaso, cosas que pueden tener en cuenta la gente que vaya a adoptar o que vaya a comprar y, y, lo, y lo que todo el mundo y lo que se lleva a un perro. Uh -huh. Entonces,
1: el, el importante a la hora de tanto de comprar como de, de tener en adopción, de, de adoptar un perro, es eh, todo el tema de los papeles, ¿vale? Eh, las asociaciones, los criadores, tienes que escribir los... Ellos en, en los registros que sean, luego lo tienen que registrar en la comunidad autónoma que corresponda. El si paso, compráis o perros todo, o todo. al que adoptáis perros de una comunidad autónoma, hay que volver a registrarlos luego en la comunidad autónoma vuestra. Y luego la, la, la cartilla de vacunas estará a nombre de la persona que lo, que lo coja todos esos papeles. Vosotros no vais a tener que preocuparos de nada porque las asociaciones y los creadores lo tienen más que... Más que, más, más que aprendido y más que sabido sí. y lo van a hacer bien, lo único sobre todo eh, con los criadores es el tiempo de escribir, si os interesa el tema del pedigrí. si a vosotros el pedigrí os da lo mismo pues mira, me, si te lo escribe bien y si no pues me da lo mismo, pero si no estar un poquito detrás de ellos para que los inscriban la la camada para que envíen los papeles a tiempo para que os tengan informados eh, el problema que no tuvimos nosotros con el criador de, de nuestro último perro fue pues, que no teníamos... Eh, prácticamente comunicación con él y nos decía mira ya está escrita, ahora ha he hecho este paso, ahora pasa este otro y entonces estábamos un poquito en la inopia y entonces nos daba la sensación de que de que había podido cometer un pequeño desliz a la hora de decir que tenía todo el perro por eso os digo que igual que vais a visitar eh, las la, 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 lo que sea de adopción ya sea normal o, o, o con casa de acogida, pues lo mismo eh, informaros de ese criador meteros en foros eh, miraros su página web Mirar las cámaras que ha tenido. Eh, meteros en Facebook y buscar sí. el club de él. Sobre todo lo los, que sea. los
0: foros, la verdad es que ayudan bastante. Yo que no sabía, luego me enteré que aquí también en Madrid gente, pero que los foros, te metes en foros y te van dando ideas. También es verdad que los clubs también te dan ideas, pero el foro como que que vais a más gente que ha tenido y te va contando más su, su experiencia.
1: Sí, si os metís en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram, hay un montón de grupos de la raza que queráis en vuestra zona y os van a poder decir si queréis preguntar eh, sobre criadores, pues eh, os podéis informar allí mismo y os van a decir eh, bastante información. Y eh, yo
0: creo que nada más que lo que tenéis que hacer luego es disfrutar, que da mucha guerra también, muchos quehaceres, mucha planificación, mucho, pero luego se disfruta muchísimo y con niños más. O sea, mis hijos están con la perra mmm, encantados de la vida. O sea, es decir, mmm, hay que, tienen un respeto hacia los animales y bueno, pues que es que es como uno más de la familia. Uh -huh. Tanto es así que ya se ha apoderado del sofá, cosa que a los grandes no se hubiese dejado en la vida. Pero bueno. bueno.
1: Va, va, vamos a seguir hablando de temas. Este episodio va a salir un poquito largo, pero bueno, no os perdonáis que nos gusta mucho hablar de esto. Tema gatos. Nosotros ah. no teníamos ni idea de gatos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos ya... Nuestra perra era muy mayor y la pobre pues estaba cada vez más enferma y veíamos que el final pues iba a aproximar muy cerca. Entonces eh, decidimos eh, hacernos casa de acogida en la asociación que hay aquí en, en Valdemoro que se llama eh, AIBA. Nos, inf nos, nos informamos, hablamos con ellos y hablamos con una amiga nuestra que le gustan mucho los gatos, de hecho tiene un montón. Y, y, sea, y ella nos... sabe de gatos. claro. Y sabe de gatos, claro. Entonces ella nos dijo que que le parecía muy bien que nos hiciéramos casa de acogida, porque es una manera de tener gatos, ver cómo son, ver si son para ti, ver si tienes alergia, porque claro, al ser casa de acogida eres alérgico, dices, mira, soy alérgico, no puedo seguir con esto. Y eh, nos hicimos casa de acogida, pero nos dijo siempre que nos cogiéramos dos. Igual que os hemos dicho en los en los perros, pues dos, casa sí, de acogida. Y
0: ya nos oh. recomendó que no fueran muy cachorros, sino que tuvieran a partir de cinco meses o así, porque... A lo mejor siendo muchos cachorros no habían tenido pues un poco lo que era la madre y podían arañar más de la cuenta teniendo niños y bueno, pues ella nos dio sus razones que ahora mismo no me acuerdo todas y pero nosotros como sabíamos que ella tenía muchos gatos y que le iba muy bien, pues le hicimos caso a rajatabla, siempre hacer caso a la gente que sabe.
1: Entonces, ¿cuál es la diferencia, la gran diferencia entre gatos y perros? ¿Qué es mejor, gato o perro? Bueno, pues depende. El gato es, no tiene nada que ver con un perro, aunque los nuestros son prácticamente uno de ellos es como un perro, le llamas y viene. Pero un gato no es como pero Tú no coges al perro y le acaricias cuando, cuando tú quieres. El gato viene a que le acaricias. El gato es independiente, el gato se va por, y por la casa y ya vendrá cuando le dé la gana. Si quiere acariciarle, ven, viene a ti para que le acaricies. Si no quiere, se va cuando le dé la gana. Es decir, si queréis un animal en casa pero no queréis dedicarle mucho tiempo, es decir, no queréis estar todo el rato sacándole en la calle, todo el rato eh, que si tengo que ver, ver cuándo le saco mañana y tarde, y ahora tengo que hacerle esto, y ahora hay que hacerle el otro. Que si
0: me voy un fin de semana y a ver es, dónde lo dejo. Es
1: importantísimo. Gatos, pueden estar hasta tres días sin vosotros. A partir del Igual que hablamos del perro. Eh, si me voy de vacaciones, un gato es muy raro que te lo lleves a otros sitios, porque un gato lo pasa fatal. Un gato es de la casa donde vive. Si te la llevas a otra casa, tiene que haber sido de muy cachorro, haberle acostumbrado al coche de muy cachorro, haberlo movido incluso con esas. Muchísimos gatos que nosotros conocemos hay que medicarlos para que durante esas cuatro horas de viaje que va a pasar en un transportín, porque el gato no puede estar suelto en el coche como está el perro, tiene que estar en un transportín, esté calmado. ¿vale? Será de un relajante para que se quede calmado. Y luego que llegue a la casa y que la reconozca como ella, porque si no, al principio, el, perro lo, el gato lo va a pasar muy mal. No, no suelen moverse, entonces como no son de moverse, no los vais a poder dejar en otra casa o dejarle en una residencia de gatos que las hay, ¿eh? pero tiene que ser un gato que está acostumbrado ya de pequeño a moverse eh, si no tendréis que buscaros una persona que venga a vuestra casa cada o tres días a limpiar la caca de los areneros ponerles agua, ponerles comida y, y, estarse compañía. Un, y estarse un ratito con ellos, una horita eso también tenéis que tenerlo en cuenta, es otra cosa que tenéis que pagar o si tenéis un amigo hacerlo, porque el gato lo único que requiere es tener su arenero limpio porque son muy esquerosillos ellos quieren cagar en un sitio que esté limpito. Si ponéis la arena en el y se lo dejáis ahí mucho tiempo, al final cagarán fuera. Que tengan agua, si es posible, agua que corra. Estas fuentes que veis que están conectadas a internet. A nosotros no nos gusta por lo de tener algo conectado al, a la corriente. Pero si es posible tener eh, agua que se mueva, pues mejor. Y luego comederos para, para ellos alimentarse. Lo bueno que tiene el perro, el gato, que no tiene el perro, es que tú le dejas comida y él se va... Se va... a, racionar. a racionando. El, el perro, tú le pones comida y se puede comer 10 kilos de comida hasta morir si hace falta. Y nada, es un, un animal que requiere muy poquito, porque le vais a pasar un, de vez en cuando un poquito el cepillo, él se va a chupar y se va a comer, le vais a dar la malta y va a hacer. Cortarle
0: las uñas. Es cortarle lo las como. uñas,
1: eso es lo peor. Que hay gatos que se dejan más y gatos que se dejan ah. menos. Una cosa que tiene malo el gato, que nos hemos dado cuenta, son peores enfermos que los perros. Sí. Muy malos enfermos. Son horribles. Para darles un medicamento tienes que luchar con ellos, vamos, como, como gato panza arriba, se suele decir. El perro, en cambio, le vas a dar una pastilla, la abres la boca, se la metes, se la cierras, la traga... O y le das
0: con algo de comida y se la come. El gato sabe dónde le has dado el medicamento y no se toma esa zona de la comida. Pero
1: bueno, luego, como, como alguien que, por ejemplo, pues que, que esté soltero y que diga yo quiero tener un animal, pero tampoco tengo mucho tiempo para dedicarle o no le quiero dedicar mucho tiempo, pues tiene un animal en casa.
0: La verdad que nuestros gatos... A ver, yo el concepto que tenía, que tampoco sé de gatos son muy cariñosos. Sí. O sea, no me, nosotros estuvimos y por eso nos los quedamos, porque eran súper buenos y súper cariñosos. Uno de ellos, que es cojo, nosotros lo llamamos y viene. O sea, es impresionante y es súper cariñoso, súper hermoso. A veces que es muy pesado y ya le dices, déjame que si es muy pesado porque me estás chupando todo el rato. Y la otra también es muy cariñosa. De hecho, Sara la cogía, que era más pequeña, y la metía en el carrito de bebé y la daba paseos o sea, tal, el carrito de bebé. Que yo le decía, y nunca, nunca nos han arañado de un mal gesto. Que alguna vez hayan querido salir y te hayan arañado al, al intentar saltar o algo así, pero no han sido gatos. Entonces, como yo, la experiencia que tenía con gatos no era esa, pues yo es que estoy encantada con mis gatos. Pero, pero no son tampoco gatos 10. O sea, decir, yo para mí, a ver, yo sí si tengo que ponerle, pondría que son gatos 10, pero son gatos, pues que, sí. te, te, por ejemplo, tenemos las cortinas que dan pena ya. Tenemos el sofá? el sofá que, pues, pues que es normal, tienen que arañar y aunque les pones rascador y todo eso pues bueno, pues a veces que es, que es impensable y luego pues que no es un perro es decir, cuando tú vas a comer, el gato tienes que estar muy pendiente porque si no se te suba a la mesa y, y no es un perro que tú le entrenas o, o la cocina de repente tienes que tener cuidado que a la cocina no entren, porque es que a lo mejor como son tan sigilosos tú estás haciendo una cosa y como te descuides, a lo mejor se han subido sí. y se han comido lo que sea, se han, se han
1: comido el filete no, y aparte, a ver, nosotros de gatos os podemos decir mucho menos porque no entendemos. Nosotros sí que conocemos gatos que con la familia es muy buena pero llega un extraño y se pone de uñas. O gatos que directamente, que incluso con la familia, no lo ven nunca porque está por ahí, porque son muy recelosos de la gente. Ahí os podemos indicar menos. Simplemente os podemos decir que creemos, bajo nuestro punto de vista, que es un animal más cómodo de tener que el perro. El perro requiere sacarle tres veces al día, como mínimo, llueva, nieve, eso tenerlo en cuenta cuando tiene un perro, Lleva, nueve, llueva, nieve, granice, el perro sale.
0: Si vengas de Jorgal a las 5 de la mañana... Correcto. El igual. gato
1: no. El gato te puedes ir y volver dos días después de fin de semana. El gato a lo mejor como mucho te mira con desdén porque te dice joder, te has ido y me has dejado aquí. Pero no le tienes que sacar. Entonces, como animal cómodo, es el gato. Como cariñoso, como perro más familiar, como perro más que está metido contigo, más, más, eh, más de la manada, es el perro es un animal mucho más integrado en lo que es en la familia no no, no sé que sea una raza tipo Alaska que sean muy ariscos o, no, o una quita marisco. o yo que no sé cosas son así son pero, más
0: independientes, no son ariscos.
1: Claro, pero que el gato sí que puede llegar a decirte no quiero saber nada de ti. Claro. Eso Luego los
0: cuenta. gatos, pues no sabemos nada de creadores de gatos, lógicamente. Eh, nosotros con la experiencia que hemos tirado los gatos, le dijimos a la protectora nuestras necesidades y bueno también es verdad que fuimos casa de acogida y nos recomendó los dos gatos. que, Porque además dijimos que eran dos gatos que se llevaban bien, que estuviesen en la misma gatera. Es verdad que aquí en esa protectora eh, están todo el día con ellos y los ven los cuidadores están todo el día cuidándoles, entonces los, los conocían. Iba a decir algo. Ah, lo único es que, por ejemplo la protectora que nosotros los cogimos, escogimos, no sé, todos así, pues dicen que no, pues o sea, hay, ya sabéis que hay mucha gente que tiene gato, que los tiene pues eso, con, pues con todo abierto, que se puedan salir de la casa y puedan entrar, nosotros uno de los requisitos que nos puso la protectora era, pues eso, que no podíamos tener las cosas abiertas para que se escaparan y todo eso, entonces hay que tenerlo muchas veces en cuenta, nosotros pusimos mosquiteras que bueno, te hacen algo pero no te apañan, porque al final la mosquitera no es nada, pero bueno, que eso, eso también es un inconveniente porque cuando estás, donde están los gatos? Vale, espérate que los dejo aquí porque en verano voy a abrir las ventanas, deja, enciérralos en tal sitio. Hay gente que le da igual y se lo salta, pero yo os cuento lo que hay lo que a nosotros nos dijo la protectora, uh -huh. que a cada uno es libre de hacer okay. y de considerar lo que quiera.
1: Luego tenéis que tener en cuenta que el, el gato es diferente. Si ha vivido toda la vida libre y luego lo metes en casa, así ha sido criado directamente en casa. Si ha sido criado en casa, normalmente ellos lo que van a hacer si salen fuera es volver. El gato que ha sido criado en libertad, por así decirlo, y ha sido cogido por la asociación y luego viene a tu casa, pues lo que le tira es la llamada de lo salvaje. Entonces, tenéis que tenerlo en cuenta porque si dejáis salir a vuestro gato, es posible que no quiera volver. Él va a saber volver, pero no va a querer. Nosotros se nos escapa uno de nuestros gatos, por, por lo que dice Rosana, porque hay un dispiste y son súper rápidos y se van... Y ella no quería volver. Ella decía que se estaba muy bien fuera. Y conseguimos atraparle y volverla a meter dentro. A el otro, yo creo que no quiere saber nada de la calle porque vive muy bien en casa. Tenerlo en cuenta también. Y ahora, otro tema. Tenemos familia, tenemos niños. Hay que educar a los niños. El, el perro, el gato, no es de los padres solo. Al final es vuestro, os aviso. Eh, eh, si queréis comprarle. A ver, ahora, hablando ya a vosotros, papás. Eh. Eh, si al niño le habéis prometido un perro eh, que sepáis que el perro es vuestro es que vosotros lo vais a sacar el niño no lo va a sacar El niño le parece muy bien tener un ratito el perro y luego el resto es cosa vuestra así que mi opinión es que no le prometéis al perro al, al niño un perro si queréis un perro que lo queráis todos quiero decir que no sea solo porque le habéis dicho al niño que por tener buenas notas vais a, va a tener un perro es que el perro al final no es del niño el niño le va a poder poner la comida pero sacarlo es vuestro. Y sacarlo significa por la mañana levantarte media hora antes y acostarte media hora más tarde. Y cuando llegas de casa cansado a media tarde, antes de comer tienes que sacar al perro porque lleva siete horas en casa metido y se hace pis. Y hay que sacarlo corriendo porque tú cuando tienes ganas de hacer pis, pues vas al servicio. Entonces, eh, que sea una decisión familiar. Y luego, implicar por favor a los niños en el cuidado de, lo de los perros. Es importantísimo que el niño sepa que hay que dar de comer al perro o al gato. Eh, la comida no aparece mágicamente en el comedero. La comida hay que ponérsela y el agua hay que cambiársela y hay que pasar el cepillo. Ya lo de las uñas, cortar las uñas, pues es más complicado, por, sobre todo con los gatos, porque joe, los perros también se las podéis comprar, eh, cortar y que se dejen mejor.
0: Los perros, es, los perros eh, se,
1: se, 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 se seguían a la liman al andar. Pero
0: los gatos como no salen...
1: Claro, pues, como no suben por los troncos, pues no las liman. Pero la comida hay que implicarle. hay Toda la familia tiene que estar implicada. Además va a ser muy bueno para ellos hacerse un poco responsables de ese otro hermano que tienen. Es un, un hermano pequeño, por así decirlo, y tienen que ayudarle a hacer sus cosas. Nosotros aquí, por ejemplo, por las mañanas uno se encarga de, de poner la comida, otro quita el agua, otro le hace lo que tengan que hacer. Eso ya es cosa vuestra. Pero es importante que toda la familia quiera al perro, quiero, quiero decir, que quiera tener al perro, pero que cuando digan de querer un perro es porque también se van a hacer cargo de ese perro no es un juguete. Luego, importante, sobre todo para los niños más pequeños, no es un juguete. El perro tiene, le pueden partir una pata o le pueden hacer daño sin querer. Algunas veces han cogido a nuestro perro y hemos tenido que regañar a los niños. Porque es que... Lo les cogen toca... como un peluche. Sí, no sí, lo cogen como peluches.
0: O los gatos, lo llevan, que a veces digo, acreta, digo ¿Qué va a Creta, digo, geo va Y con razón, porque la llevan en la, la escalera y como si fuera, digo, no, así nos lleva un gato. Se les enseña y se les indica que eso no es.
1: Pero, pero que ya, lo mejor es que toda la familia diga, ¿queremos perro? Sí, queremos todo, pero ojo, todo el mundo tiene que cuidarlo. No, Esto no es una cosa de que digamos, ah, es que estoy cansado, ya, ya, pero es que el perro no se va a poner el solo el filete y se lo va a hacer. Por eso la
0: idea que os ha comentado Juan Ángel de salir a casa de acogida si no lo tienes muy claro, sea de perros o de gatos, está muy bien, porque haces una labor y realmente ves lo que te va a tocar lo que te va a tocar eh, bregar y lo que va, le va a tocar a los hijos y lo que va... Porque luego, cuando tienes un cachorro, el cachorro muerde, porque está jugando y tiene que aprender. Entonces, ahí al principio, cuando los cachorros mordían a Sara, era como, ay, 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 me ha mordido. Digo, no, hija, no te ha mordido. Tienes que hacer esto. Entonces, al principio, los niños también o cogen un juguete y el cachorro no sabe tampoco y el niño tampoco, y al, y al quitárselo le pueden morder jugando. Entonces, hay veces que los niños tienen una idealización también que nos venden de los perros, por lo que vemos... Entonces, eh, es una buena manera de decir, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Vale? Hago una buena labor, eh, pero no es para mí para siempre. Y luego ya una vez que lo adopten, adiós, uh -huh. que, que suele ser súper rápido, pues ya está. Ya me lo planteo, no, mira, esto es mucho.
1: Claro. Y luego también, si os decidís adoptar a un yayo, como se les puede, se les suele sí, co conocer en las protectoras, asumir que es un perro que es mayor, que puede tener 10 años, 11, 12... Y, y además de estar haciendo una labor muy importante, porque esos perros, al ser mayores y estar una, en una en un chenil o estar por ahí, joder, pues lo pasan mal, está en casa, pero es un perro que sabéis que no os va a durar mucho. Sabéis que es una pena cuando se mueren los perros, pues joder, da mucha pena. Entonces, eh, también tenéis que asumirlo y tenéis que ser, sobre todo, tenéis que ser toda la familia conocedora de, del proceso que vais a llevar. Tanto si es un cachorro como si es un, un yayo, tenéis que ver. Eh, que, que toda la familia va a, querer, va a querer tener ese perro, que ese perro va a durar 10, 12, 14 años, 16 o más, o lo que dure, y que toda la familia tiene que, que ocuparse de él. Gabriel tiene 10 años, ahora mismo no lo puede sacar solo, pero a lo mejor ya cuando tenga 12, 13 años tiene que saber que tiene que también sacarlo a la calle. Y ahora tienen que saber que tienen que darle de comer, que hay que pasarle la la carda y que, que que hacer cosas con el perro.
0: Y que hay que recoger las cacas y se caiga adentro, los vómitos y esas cosas que, que la fase de cachorro es muy divertida para jugar, pero cuando llegas a casa y te encuentras no sé cuántos pises y no sé cuántas cacas, pues Acá. también está.
1: Bueno, pues yo creo que ya no yo vamos a dar ya... más. Eh, recordar todas las métodos de contacto lo vais a tener en la descripción, pero nos podéis contar sobre todo en Twitter como Familia Simétrica y en Instagram también como Familia Simétrica, si no buscáis tenemos un, un canal en Telegram, que también os dejo la descripción del programa. Vamos poniendo los episodios y ahí podemos discutir todo lo que queráis. Y hemos abierto un canal en YouTube. Estamos subiendo los, los podcasts también a YouTube, por si los preferís escuchar en YouTube. Y algún vídeo ya hemos empezado a hacer. Hemos hecho el vídeo de cómo jugar a un juego. Os recomiendo que lo vayáis a ver y veáis cómo jugar al Reinas Durmientes. Seguiremos haciendo vídeos cuando vayamos podiendo, ¿vale? Y nada más, espero que os haya parecido interesante, que os haya eh, ayudado toda nuestra poca o larga experiencia que tenemos y que y que nada que os animéis si queréis tener un perro o un gato y, y ya sabéis, disfrutar de él. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.